0: Witam, nazywam się Tomasz Wróblewski, to jest mój pierwszy video podcast Wolność w remoncie, czyli o naszej epoce wielkich przetasowań systemowych, populizm, liberalizm, pluralizm, wszystko w codziennym użyciu. Nowe odcinki co tydzień będą pojawiały się na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio również w podcastach iTunes. Dziś o obniżce CIT. Premier zapowiada najniższy podatek dla firm w Europie i ZUS, ZUS też ma być niższy dla małych, tych najmniejszych, dla nich wszystkich to Boże Narodzenie wiosną. Rząd kocha małe i średnie firmy i im bliżej wyborów uczucie będzie się wzmagało. Przypomnę, że 30 kwietnia wchodzi w życie projekt 200 nowych przepisów ułatwiających życie małym i średnim firmom, tzw. misiom, małe i średnie. Kluczowe zapisy to, co nie jest zakazane prawem, jest legalne. Niejasności w przepisach mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. Rząd nie będzie mógł dokładać nowych obowiązków na przedsiębiorców bez racjonalnego powodu. I powołany zostanie Rzecznik Praw Przedsiębiorcy. Za każdym razem, kiedy rząd będzie obniżał podatki, będziemy mówić brawo. Choć w tym wypadku to oczywiście będzie takie brawko. Trzeba pamiętać, że większość małych firm nie płaci CIT-u, większość płaci PIT. Z 3 milionów małych firm w Polsce niespełna pół miliona to są płatnicy CIT. Reszta to tak zwane jednoosobowe działalności. Tak, to ja wiem, to jest dość pokraczna konstrukcja ta jednoosobowa działalność, ale przedsiębiorcy nie chcą zmieniać swojego statusu, nie chcą być spółkami, po prostu boją się dodatkowych obowiązków administracyjno-sprawozdawczych, boją się nowej dokumentacji, boją się tego wszystkiego, co idzie za spółką i od niedawna boją się nowych przepisów RODO. Chodzi o cieplutką jeszcze unijną dyrektywę w sprawie ochrony danych osobowych. Unia wiadomo, siła wyższa wdrożyć każdy musi, ale czy faktycznie musi? Okazuje się, że dyrektywa zostawia możliwość zwolnienia z obowiązku implementacji misiów tych małych i średnich firm i początkowo w projekcie tak też było zapisane, małe firmy nie muszą wdrażać RODO. Mija kilka tygodni, buch, ktoś wpisał w ustawę, że wyłączeniu podlegają tylko mikrofirmy. Także może zanim premier zaproponowałby spółkom obniżkę podatków, i zachęcał mi mikrusy, żeby rosły w siłę i zmieniały PIT na CIT, trzeba było pomyśleć o wyrwaniu tych wszystkich kotwic, obstrukcji, barier, które trzymają przedsiębiorców nad ziemi na co dzień i nie dają im się wznieść, rozwinąć, zmniejszyć koszty funkcjonowania biznesu. RODO dla dużych firm to no, jeszcze jedno szkolenie, jakich firmy mają setki ale dla tych małych, dla misiów zatrudniających kilka, kilkanaście osób, no to już poważna bariera rozwoju. Tracą premie za bycie małym. Jedyne czym małe firmy na co dzień, te firemki, mogą konkurować z kolosami, to ich większa elastyczność, niższe ceny, niższe koszty operacji. Wymogi ekologiczne, energetyczne, RODO, raportowanie podatkowe, wszystko to jednak są bariery pozbawiające mały polski biznes możliwości konkurowania, odbiera im tą przewagę w konkurencji z dużymi. To są bariery wyjścia, które zabijają mały biznes, małe firmy, zanim jeszcze powstały. Zanim stanowić będą realną konkurencję dla międzynarodowych gigantów, Wielkie korpo podciąga drabinę, i, a wy gdzie? Dalej, mi wypełniać drugi, badać zawartość sera w serze, pisać podania do strażaka, głównego okologa, inspektora Giodo. Nie mamy nawet pojęcia, ile nowych startupów, prawdziwie konkurencyjnych firm nigdy się nie narodziło w Polsce, właśnie przez tą nadopiekuńczość państwa, czy te nadregulacje forsowane również przez wielkie korporacje giną zanim się urodziły. Zaledwie trzy tygodnie temu na komitecie stałym rząd przyjął jeden właśnie z takich projektów unicystwiających sny i marzenia. Otóż Polska jako pierwszy i na razie jedyny kraj Unii Europejskiej chce wprowadzić obowiązek etykietowania napojów alkoholowych. Oczywiście wszystko pod hasłem "troski o konsumenta, żeby wiedział ile kalorii wypija i co pływa w jego winie. Nie chcę dyskutować z prawem konsumenta do informacji, bo ono jest oczywiście potrzebne, ale dyskutuję z absurdalnymi i nieproporcjonalnymi obciążeniami małych firm. Gdyby nakaz metkowania obowiązał, obowiązywał w całej Unii Europejskiej, wtedy polscy importerzy sprowadzaliby do kraju wina, whisky co tam jeszcze w butelkach, już z etykietami i już ze zrobionymi odpowiednimi badaniami za granicą. A tak, obowiązek spadnie właśnie na nich, na polskich importerów czy producentów, nawet w Polsce. Ogromne koszty, ogromne obciążenia biurokratyczne związane z analizą, certyfikacją, zatrudnianiem specjalistów i odrębnych od tego zachodnioeuropejskich instytucji. W przypadku wielkich firm, takich hurtowych importerów, koszt badań, oczywiście, utonie w masie. A mali? Mali utoną w odmentach biurokracji. Nowe regulacje pogrążą rodzinę, rodzime gorzelnie, browary czy raczkujący przemysł winiarski. A wszystko to szybciej niż sądzicie, wykorzystają światowe koncerny najpierw, żeby podbić rynek, a potem, żeby podnieść oczywiście nam ceny. W swojej nieskończonej trosce o konsumenta rząd poszedł ostatnio jeszcze dalej. Zapowiada wprowadzenie zakazu reklamowania piwa nie jak dziś do 23, ale do 20. No i pytanie, czy wyrzucenie piwa z dobrych czasów antenowych faktycznie zmniejszy pijaństwo Polaków. Nie zmniejszy, mamy na to jedne za drugimi potwierdzające to badania. Natomiast zmniejszy picie jakościowego polskiego piwa małych drobnych browarów, które nie zdobyły się dotychczas marki, ale mimo to coraz lepiej się sprzedawały i radziły sobie na naszym rynku. Realnie zaczęły zagrażać światowym potentatom w Polsce. No to już nie będą im teraz zagrażać. I kto tu będzie zdrowszy dzięki zakazowi reklamy? Ludzie? Czy raczej koncerny? Jeżeli ktoś chce wyobrazić sobie, jak mógłby wyglądać wolny rynek, to niech sobie spróbuje odwrócić realia, w jakich funkcjonuje dziś mały biznes w Polsce, a w jakich funkcjonuje wciąż jeszcze rynek internetu. Internet przez ćwierć wieku rozwijał się bez, praktycznie bez żadnych regulacji. Startupy wyłaniały się z garażu, rosły, 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 obrastały miliardami, żeby potem zaraz pojawił się nowy startup i również szybko zmusił te poprzednie do abdykacji. Nowi konkurenci, tacy jak Facebook, wypierali gigantów, takich jak choćby MySpace, w Polsce nasza klasa. Google wypierał Yahoo, a dziś Twitter podgryza Facebooka, a na Google'a czeka już kolejka nowych domorosłych pomysłów gdzieś w garażach. A teraz wyobraźmy sobie, że Internet podlega regulacjom troskliwego i wszechwiedzącego rządu że ktoś w mądrym ministerstwie, na wieści o powstaniu, powiedzmy, Booking.com, dochodzi do wniosku, że internet zniszczy turystykę, bo przecież hotele bez agencji pośrednictwa nie przeżyją. A co tam Booking? Spójrzcie na Ubera. To już żadna abstrakcja, to znamy, to się dzieje u nas na podwórku. Firma nękana przez lobby taksówkarskie. Żeby tu jeszcze chodziło o zwykłych taksówkarzy, wojnę Uberowi tak naprawdę wytaczają wielkie taksówkarskie korporacje, które nie potrafią konkurować w środowisku internetowym. Domagają się nieco innego, tylko żeby rząd, rząd wymagał od Ubera licencji, koncesji, ubezpieczeń, drogich oznaczeń, czego tam jeszcze sobie urzędnicy nie wymyślą. A teraz inny przykład. Pamiętacie państwo ustawę apteka dla aptekarza? Ustawa obowiązuje już od pół roku. Właścicielem apteki może być tylko aptekarz, osoba farmaceuta z wykształcenia i każda nowa placówka wymaga osobnej zgody regulatora. Cała heca miała być gestem w kierunku biednych, małych, polskich aptekarzy przytłoczonych nieuczciwą konkurencją wielkich zagranicznych koncertów. W rzeczywistości megakorporacje stanowiły zaledwie 4% rynku, reszta to właściciele kilku, czasem czterech, pięciu małych aptek. Reforma w teorii miała wyrównać szanse i zwiększyć liczbę aptek w rejonach mało zamieszkanych, na przykład w wiejskich rejonach. Dziś wiemy już, że nowe apteki na wsiach nie powstają, natomiast padają apteki w miastach i zresztą w tych biedniejszych zwykle dzielnicach. W siłę rosną natomiast koncerny, wielkie firmy które same nie prowadzą aptek, ale sprzedają franczyzy i dzięki ustawie monopolizują rynek na aptekarzy i robią z nich drobnych wyrobników. O kosztach troski państwa mogę długo mówić. Mogę mówić o regulowaniu energetycznej efektywności, o śmieciach albo na przykład o zakazie obrotu ziemią. Ustawa, w efekcie której na rynku nieruchomości królują dziś wielkie fundusze nieruchomościowe, Instytucje, które zgrabnie wykorzystują lukę w prawie, która pozwala obracać ziemią pod warunkiem, że operacja nie nazywa się handlem-areałem, tylko handlem spółkami będącymi właścicielami ziemi. I oczywiście jest to domena wielkich korporacji. Jakimś dziwnym trafem ta rządowa troska o małych zawsze pomaga dużym. Paradoks. Rządowej troski o przedsiębiorców nie wynika z tego, że cięcia podatków są za małe, ani nawet, że ponad rok już czekamy na spełnienie obietnic odnośnie ZUS-u. Rząd robi ile może i stopniowo, faktycznie stopniowo, ale stara się poprawić otoczenie biznesowe. Problem polega na wewnętrznych sprzecznościach rządu. Jakbyśmy mieli takie polityczne rozdwojenie jaźni. Z jednej strony premier i jego najbliżsi współpracownicy, określą ambitne plany rozwoju i gospodarczych wolności. A z drugiej strony, jeden z drugim minister, ponaglani przez partyjne masy i cała ich tam brać urzędnicza, zachodzą w głowę, jak tu zwiększyć rygory i jak tu jeszcze docisnąć biznes. Premier może i jest bankierem z wyobraźnią rynkową, ale w Sejmie mamy zaledwie 6% posłów z jako takim obyciem biznesowym. Sejm w swojej masie głównie reprezentuje nauczycieli, związkowców, no i oczywiście zawodowych polityków. W przedsiębiorcach większość z nich widzi kastę cwaniaków dorabiających się ich kosztem, ludzi, którym nie można ufać, trzeba ich cały czas pilnować. Z jednej strony premier zapewnia nas, że małe polskie firmy są kluczem do świetności narodowej Polski, ale z drugiej strony jego własna partia wprowadza prawa ograniczające obrót ziemią, handel winem, produkcję futer, demoluje farmy wiatrowe, przystanie śródlądowe, wprost, wprost uderza w małych przedsiębiorców. Taki nasz własny dr Jekyll i pan Hyde. Z jednej strony rząd oferujący cięcia podatkowe, a z drugiej strony ministrowie podcinający belkę, na której stoi cały ten biznes. Kolejny odcinek Wolności w remoncie już za tydzień. Zapraszam do obejrzenia nas na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute albo do pobrania wersji audio z iTunes.